0: 华阳录音，嗯，今天有什么要扯淡的吗？你们两个
1: ？嗯，最近，今天啊，最近最近我很抱怨，因为我很怨念，就是因为北京已经下雪了，特别美，但是我在深圳还短袖短裤，然后每天热成狗，就我就现在每天油乎乎、明晃晃的，汗涔涔的，然后哎，<咳>过得真的很心塞
0: 。很热吗？深圳还很热啊，冬季嘞，应该是温带<笑>温带那种舒适的气候了吧？
1: 我骑个自行车都出汗，但是我喜欢出汗是本身。然后每天去健身房都是衣服湿透，就是穿短袖
0: 。哇，好爽！深圳都
2: 都已经接近热带的气候了吧？那
0: ，嗯
2: ，丽池那边的天气呢？嗯、我这边，啊、哦，继续吐槽，我这边在沙漠里面，所以最近<笑>最近的昼夜温差变得很大。就是我不知道为什么最近降温特别快。嗯、呃，上一个星期吧，上期节目录制的时候，当时的气温还是三十多度，白天三十多度。然后现在的白天的最高气温差不多也就二十度左右，二十二三度吧。然后夜晚的气温差不多也就是六七度的样子，所以昼夜温差挺大的。然后这边就是虽然太太阳依然很足，然后天万里无云的气候嘛，但是这边就是因为这样的气候的原因，嗯、所以它的升温也快，降温也快，嗯、只要来一阵风，立马就降温的那种天气。所以最近还挺冷的，大家全都是。以前是我们只要上课就会把毛衣带上，因为教室里很冷。现在是只要在出门就会把毛衣穿上，因为外边……天哪，卢，你们是等同于中国的北纬几度
0: 啊？等同于中国的哪个城市的天气啊
2: ？我还真不知道。你不知道北纬几度是吗？你
0: 不知道纬度啊？我还真不知道。好吧，我还真不知道是哪个加州？呃、加州的纬度，加州的纬度应该是等同于洛杉矶、广州还是上海？应该是广州吧？哎。这不重要。嗯，应
2: 该不会吧？嗯 ，passing。啊， uh, 哎，反正就是最近的昼夜温差变得很大，然后再加上沙漠里嘛，嗯、就是确实是我们这边跟洛杉矶的市区还是差不点。哦，查到了，北纬三十五度到三十六度之间。天哪，北纬三十五度、三十六度不就是应该是比上海的纬
0: 度还高吗？应该在中国都很冷了，好奇怪啊！哈、啊，妈的，地理白雪了，嗯、忘了它什么天气状况了。可能是地中海气候吧。Let's 好吧，<来>我们继续
2: 说。Let's 嗯，这这期我们聊什么话题呢？就是这期的主题是我好久，我我们好久没有聊一期紧贴时事的话题了。<笑>我们每次聊紧贴时事的时候，实际上都不太会聊时事，都是
0: 聊自己的价值观、观点输出。嗯、对对对
2: ，但确实是这这一次的话题，确实是因为一次热门事件引起的嘛。很很久都没有聊热门事件这件事情，是是，我们要聊二胎，对，嗯，
0: 对。最近因为二胎，中国的舆论就是无论是男女老少的舆论都变得异常的火热，关于这个，而且网上出现了若干的段子，而且我妈居然呃、哦，对，居然一反常态的，我妈今天今天早上跟我语音说，就是她说。刘思怡，我觉得你们这个代啊，简直是太悲哀了。你看你们这一代，简直都没得子兄弟之没得。你看你们以后的后代，你们肯定要生二胎，因为如果说没得二胎的话，他们好孤单哦，有啥子问题啥子都不能解决。当时我就愣了，就是，当时他的观点为什么变化的那么快？因为放开了二胎，他之前的观点是宁愿不生。不生孩子也不要生二胎的，而且他宁愿生女儿也不愿意生儿子的。然后他突然就因为这个政策变化，也加上家庭的一点风波吧，哎、所以说他就变成了就是这样一个观点，特别有趣，我觉得
2: 。哎，我最近就是看那么多段子嘛，嗯、然后我最醒的一个段子就是说。<笑>电梯里面两个中年妇女聊天，然后一个中年妇女问另一个说：“那个你那个现在都允许生二胎了，你还不趁早赶紧生一个？”<笑>然后另一个妇女说：“生生为什么要生二胎呀、啊？第二胎搬家。哎”我是觉得吧真的、就是，我现在就
1: 突然间信是每个人，其实他在讨论这个问题的时候，其实都是映射他自身的条件和那个想法。嗯我觉得，比如说刚刚思义妈妈讲，就是，嗯，就是他为什么突然有这么大的转变？嗯、我觉得一定是妈妈心里希望自己有兄弟姐妹，嗯嗯、或者希望你有兄弟姐妹，所以他觉得就把这种现实的语境套用在你的身上了。我觉得很多人想要二胎的那个一个基本点，觉得是孩子很孤单。可是我就是犯那种毛病嘛，<对>批判一切的毛病，就觉得其实每个人在任何情况下你都是孤单的，就是这个。这个孤独的伤疤是没有任何，你多一个兄弟你就能兄弟姐妹你就能那个呃不孤单吗？我觉得这是不可能的，因为你看我不是说过我爸爸是就是两个兄弟嘛，他们在那个年代的时候的人，其实就算是二胎啊，但是我觉得就是非常不幸，他们两个兄弟关系不合，我觉得是我爸爸人生悲哀的主要，就是一个很不不幸的一部分。但是因为二胎作为政策性的就是放开，嗯。怎么说呢？我觉得最大的争论其实还是就是女性生育权的那个自不自由，因为其实，就是经济学家们总是在说那个人口市场啊，以及那个养一个孩子为什么就是现在大家的那个普遍生育愿望意愿降低，就是因为你原来比如说在比较落后的经济条件下生一个孩子是有非常大的回报的，但是现在这个教育成本。对，边际收益降低的特别凶，就是你多养一个孩子，可能给你带来的好处就少，然后所以大家普遍那种多子意愿降低。而且另外一个情况就是，之所以就是我党，就我国放开的二胎政策一个原因，是因为它之前是独生子女政策。其实很多很多人借此在批判独生子女政策，就是。他太过于激进，以及就是很多大家要洗地的嘛，说那个支持着社会主义的进步啊。但是你可以想象，他之前就是，他就是已经造成了非常不可逆的伤害，因为我们现在看到的人口老龄化以及那个人口增。就是降低人口增速，降低带来的今后的劳动力短缺，这个之间的最大的压力要到二零二五年才全面释放。就是就是二零二五年，<的>想想就是大概十年之后，我们三十岁的时候，我们这一代人成为社会的中流砥柱，然后成为对，然后这个时候是最可怕，因为这个时候年轻劳动力补上来，然后。每一个人其实他所养赡养的老年人就是是不可想象的，尤其是现在社保以及社保基金，呃，配合着，为什么这这这个政策是不是独立？它是前呼后应的<对>呼应的，因为之前不是放风说那个退休年龄要延长吗？嗯，而且遭到了很大阻力，嗯、而且这个可贯彻可不贯彻是,是非常可怕的。嗯，因为这存在一个是退休年龄增长。有很多具体的语境，比如说，实际上现在的某些在位的高管啊，或者一些高层啊，他们他们上任就已经到达他们退休年龄之后了，但是他们依然在位，这说明一些优秀、优质职位，一些非劳动力的高薪资的职位，其实早就无所谓退不退休这件事了。有很多人是不愿意退的。我举个例子，比如说，在我我爸在银行，如果他从银行做到，嗯、比如说某行行长，<对>他是不可能退的。因为他拿年薪，但他退休之后在企业薪水就不是，嗯、就是他连之前他的零花钱、一顿饭的零头儿能都不到，所以这些人对他们而言延长退休年龄对他们没有实际的作用，但是人那些比如说基础的劳务工作，那些靠体力活儿，然后比如说他嗯。就是拿月薪，然后嗯，退休之后呢，又又有一份这样的基础工资，然后能很多人就是在熬这个退休，就是他希望自己能到到达退休之后，能够能够不那么累，结果现在又，然后这种人是一定会退休的，因为常见的那个就是现在的社保之后，其实这群体，这是我的整个大
2: 家庭里面，大部分人都是在事业单位，所以他们基本上都是那种。到一一定年龄都会退休，尤其是老师嘛。嗯、你说老师，就算再再大，他也顶多当个校长嘛。<对>到但是到退休年龄，他还是得退休嘛。嗯、所以就是这样的一个状况。所以他就我我就是从我父母那边来来的意见，就是他们其实挺不希望让退休年龄进行步长的。嗯、呃，但是其实还是对这个东西进行一些改改变。就比如说以前的退休金这个东西。这个东西是固定的，就是只要你到退休了以后，嗯、然后就会把退休金那个按月补给你。呃，但是现在的情况变成了，现在退休金是事业单位要跟企业相关，呃，跟企业类似，就什么意思呢？就是每个月会从他们的工资里面扣除一部分，变成他们以后的退休金。啊，这部分钱是以后等他退休以后才返给。你。那么牛逼、啊，我居然知道对。对，是按比例，是按比例去抽的，就跟。就那个性质是感觉像跟那个住房公积金那种性质差不多，就是住房公积金是只要你只有你买房这这笔钱你才能用，然后退休金呢现在就是变成了。从你工资里头扣了，只有你退休以后你才能拿得到，是这个意思、嗯
1: 。哎，但是特别有意思，因为我现在上一些经济学的课，然后就老师有专门讲到这个保险以及社会保险。然后其实中国现在一个特别特别 bug 的事情就是，现在我们年轻人被扣的工资，或者你爸爸妈妈刚刚被扣走的那些钱，并不是存在了银行，而是支付给了现在已经退休的人。它是现住现走的，的然后所以这是一个洞，就是而且它在不断的扩大，就是因为现在比如说人口降低、劳动力降低，就是、然后这个钱不断的扩大，退休的人越来越多，嗯、然后这个是成不成比例的一个下降，<的>而且呢，就是这个东西是没有人来补的，如果不生新的、不生新的婴儿，然后没有新的劳动力来补充的话，就是等我们，而且还有一个很有意思的事情就是通货膨胀。因为你现在扣掉的八块钱和你，比如说二、嗯、十年、十年、五年之后退休的那个八块钱可能是不一样的。是的。但是有的那个商业、嗯、商业保险的算法会不一样，就是它可能会跟着通货膨胀率走。但商业保险非常的贵。然后如果你是社保，这个东西真的不要指望。因为我在上那个 risk management 的课的时候，我的老师就跟我讲，他完全把这八块钱就是百分之八的这个东西当做税一样交，好像是现在老险就，就是、嗯嗯嗯、我不知道可能是他的那个养老保险。那个比例，他说是工资的百分之八，他是完全不转拿回来，因为这个缺口，政府是不可能，他不不通过一些特殊手段，就这,这个钱，如果就他可能到时候会返还给你这个钱，但到时候的通货膨胀率肯定就不是这个样子了，<的>所以<对>这个是很可怕，而且我们因为就说到这个的原因，是因为二胎和嗯、呃、退休延后的这个政策是在很短的时间内。前后分别脱退出，其实我觉得这背后就是有很多话题，因为一是嗯，中国现在的那个劳动资产转型，就比如说我那天看到了一篇帖子，忘了来源了。然后就讲，因为我们这一代独生子女，其实说到悲哀啊，不倒是，倒不是说我们处在这种人口转型期的那个沙漏一样的腰部，因为他们预言说这最多是个漏斗，就是下面哪怕开放了二胎，嗯、这个力量也非常有限，而且就是很多人像我，我就不想生二胎，嗯、我就还是想要生一胎。所以这个能量是有限的，它最多是一个沙漏的那个漏的顶端端口。但是他就说，其实最最可怕的呢，是因为我们独生子女，我们都不愿意再去做基础型的劳务，因为对对于中国经济而言，嗯嗯、之所以前三十年腾飞，最主要的一支力量是在东南沿海的那些工厂里的劳工，劳对对,对，他们是非常重要的，而且这是中国最大的人口福利。其实这就是一个资本的积累，因为他们作为工人，然后生产，然后出口，然后拉动贸易，然后再拉动国内经济，然后这个是非常这个这个滚动是非常有限的。然后我们这一代人独生子女，其实没有几个人是愿意去工厂做工的。然后是的，其实因为因为因为在在很多那个关于二胎的讨论中，大家都会说那个 high class 是不愿意生小孩的。其实然后其实这里面就有很多那种 class discrimination。就是阶级的歧视，就觉得意思是穷人，那你就随便生吧。其实我觉得当时我的心里是特别悲哀的，因为这种这种东西是暂时不太可能会被替代的。就我们真的非常需要大量的劳动力去继续支持这些产业。当然我们现在讲产业转型，讲互联网加，讲各种各的东西，它当然会变好，但这个弹性有多大，我们都不知道。然后我觉得我们这一代人的劳动力是完全无法补充的、补充上的。然后现在你、你们看那些就是做普通劳务、劳工的，比如说我在看我食堂的大妈，我楼下那些做就是因为。就汇丰商学院有那种园丁，就是真的是就是做景观管理的那些人，真的年龄都特别大。然后那天我看见有人在铲蘑菇，就是我们操场上老长蘑菇嘛，年纪都很大的那种白头发的老人。嗯嗯其实我觉得这种时候，你说那个推推推延退休退休时间，你说对现实生活有多大意义？无非是对体制内的或者一个所谓的标准在那里。而且我觉得有很多老年人，如果他的那个。就是经济条件很差，他他依然会出来做务工，而且，哎，我心里还是很心酸的。然后关于二胎这个方面的另一个话题就是女权，嗯、呃，因为关于身体的讨论，本来就是一个就是身体的管制，因为很多很多女权主义这个时候也借这个话题再次重提生育，以及。我之前也说到嘛，就是计划生育的一个一个没有想到的副作用，是可能在某种意义上提高了。就是讽刺的是，它既降低了女性的地位，又提高了女性的地位。因为，比如说，原来你只能生一个人一个小孩儿，这个小孩儿恰好是个女孩儿，你又不能把她打掉，你就只能把你所有的资源都倾注在她。所以，这是为什么现在中国，比如说在高校教育，或者你看各个层面的教育上，女生都是充分的，而且都还挺优秀的。就是我只讲教育啊，并不是职业。然后我。这个时候，他对女性的身份地位的另一方面的降低，嗯、是因为，就是呃，女性在生育权上完全不自主。嗯，就是我们当时给你看到了我我们一些非常血淋淋的故事，我还是想给大家分享一下，就是有一个女女人，她是部队里的，然后因为她二胎二胎。你比如说，像计划生育最严格的，应该就是给政府供职的，比如军人啊、公务员，你会可能被开除党籍或直接失去工作。然后，呃，你的二胎的孩子是黑户，不能上学，不能享有各种福利。然后这个时候，就有一个故事讲的是一个一个部队的高职的他的那个呃妻子得了二胎，然后结果就不让生，所以但是她又怀孕藏了很久，被抓到之后就引产。可能是在六七个月这种要危险不危险就特别可怕的时候，结果引产中中途出了对强制引产，然后结果引产的途中呢出了事故，然后妻子就死了。结果这个部队的我不知道是连长还是因为我分不清这些科层，他就当场开枪打死了所有的医护人员。就是首先啊，我不保证这个故事的真实性。我也不保证这个故事的来源可靠，嗯、因为我是道听途说的。但是我觉得我，我就是，我们就把它当做一个在这种体制下的虚幻故事。可能它太极端了。但是像比如说我妈妈就上了环，我妈妈就给我讲，她做那个子宫检查的时候，对对她那个环就是长上了息肉，<是>所以导致了那个宫颈不健康，然后就会，她现在想把那个给取掉，因为就是年纪也大了嘛，可能也不会再怀孕了。嗯但是就真的非常难受的那种排异反应，然后，你知道还有就农村有非常多的事情，就是比如说你比如说二胎，其实对于农民而言的那个影响不大，因为首先农民。不存在你不让我工作开除我的公职，嗯、呃，怎么怎么样？二是就是农民也不觉得自己的孩子非要上学，就在那个年代啊，就是他也生下来当农民嘛，就不用上学就不上学，我照样养。但是我我多子多福是非常重要，所以就有那种婆婆代代替自己的儿媳妇去上七八个环，因为都生了七八个小孩儿，这样的故事。然后就是那个子宫里塞满了那种环，不是子宫，反正就是就应该是子宫，嗯，应该是子宫，就是子宫，就是。以及我还听说了，就是，嗯，怎么说呢？就是因为不能生二胎，然后最后生了二胎，就，就是还有各种各样的方式，比如说他生第一胎的时候，他抱上去说自己生的是双胞胎，然后他第二年再生一个，然后就把他们两个一直这样养，我也听说过。总之就是，你知道吗？就是有治人无治法，这句话什么意思？就是。可能我们的法制就是独生子女政策一这个条一条一文明令规定了哪些群体可以生，哪些不可以生，然后它有各种各样的后果。可是它总是有漏洞，它不能覆盖所有的人。<是>它就在具体的情景，你比如说在河南省，嗯的执行率和在就是广东省的执行率，<对>你会发现非常不一样的样本差异。尤其是比如说城乡之间的，嗯。这对，就是这是结构性的东西。你比如说，城市的执行是非常严格的，因为在职工作和体制内的是非常大的、非常多的，但是农村又不一样。这也就是为什么我们后来造成了剩女 （leftover） 的问题，就是因为是高等受过高等教育的城市女性会多于那个。相对于他各各个方面的资源都要差很多的男性，男性然后前段时间嘛引<性>引爆了那个舆论的一个经济学家在网络上说那个这些条件不好的男性应该共用一个妻子，你们看到了那个吗？啊、就是，嗯嗯，没有、哎、我那个我来首先讲一下，嗯、就是这个背景是因为他们在讨论现在在农村，呃，或者就是，呃。就是有多会多出来，就是这个数据，人口数已经算出来，在农村会有三千万光棍就是他们真的娶不到老婆。首先，第一是地地理上的差异，就是他们真的在农村，那真的已经没有女人了。你知道，中国我好像看到一个数据，可能有错啊，欢迎大家来纠正我。就是男女比例是一百二十比一、嗯，哎，一百二十比一百，就是一点二比一，就每一百个女人就会多二十个女人是。是光棍儿，我不知道，就是第一啊，这个数据是有偏差第五，我没有说是全中国还是农村。第二是，我忘了它的来源，但这个比例，反正是有这么一个比例存在的。不好意思，我以后做节目应该把数据说得更准确一些。嗯、总之呢，就是因为这样一个呃数人口统计数据事实，嗯、然后经济学教授谢作诗，我查到了，他呢就讲了一个。穷人合伙娶老婆论，他就讲了这两三千多万的光棍应该合伙娶一个老婆，所以应该取消一夫一妻制。然后就是，嗯，就然后有一个那个破土工作室就写一篇文章，说穷人合伙娶老婆是不够的，要彻底打破一一夫一妻。嗯、然后他指出来了，那个社会治理方案是默认了现有的社会不平等，然后把人当做了市场里的。就是商品，然后我们现在比如说像我刚刚也谈到了经济学对二胎的看法，其实人就是商品，或者说的更直接一些，就是这就是一个很简单的供需，因为我们对劳动力的需求就是对人的需求，而女性除了是一个就是造人机器之外，啊、真的毫无意义。就是现在我们好像开放二胎，女人多了是一项选择，可是你知道有多少女性在我的内心深处，我真的是希望一个孩子都不要。因为这最就是，这最直接的影响就是，比如说我要现能生二胎，我的老板就会，默认我会休两次产假，然后我会有两个三年都不得安生，我有六年的时间，就我老板会把这个，就当然如果我是老板，我也会这样考虑，他就真的会更想招一个男性男生。男对呀、啊，对呀、啊，然后那你觉得就是这种女性
0: 和男性之间的生理差异，嗯、比如说男性他不能生产，女性能够生产，对女权是有天然性的影响的吗？嗯嗯嗯、你知道
1: 吗？就是首先，这个生理差异是存在的，嗯、这种平等它本来就不是说一样，嗯、而是正是要承认这种不平等。平等但事实上，其实也是我这么说吧，嗯
2: 、女人要不要
1: 坐月子是不用的。嗯嗯嗯我觉得产后二十天就身体是可以恢复工作，尤其是其实大部分的女性从事的不是重劳力工作，比如像坐办公室，像我其实现在是 remote 远程工作，在家就可以。可是问题是孩子要照顾，就是女人自身是不存在缺陷在生育这件事上，她可能之前的之前你知道怀胎十月，女人在怀孕四个月的时候依然可以工作，一般现在产假也是第五个月、六个月、七个月、八个月。这个时候，比如说，有的人还真的是七八个月才开始休产假。如果他只是算他真的不能工作的时间，对，然后，然后，所以，所以这个时候，我觉得真正需要离开工作的，就是女人自己身体本身需要离开工作，可能就六个月吧。然后哺乳可能会不太方便，<的>因为你要是在办公室露出你的那个，就是社会，其实我也觉得这不存在问题，因为每个男人都是这样吃的长大的，这是社会 norm 的要求吧。然后如果你在，比如说哺乳期十个月，这非常长了，这我觉得这是长到不能再长的十个月了，那么算一年。可是你知道，这之后你比如说你要带你的孩子，这是巨大成本。你知道，好，我来举个例子，瑞士，瑞士是还有还有加拿大。是你女性的，就是首先生育是开放的，这、就是无疑的，然后生育率也非常的低。但是这两个国家，他们的女科学家、女女女政党，以及他们的社会环境，女性都非常非常的优越的原因之一，我个人觉得是因为他们的社会政策中允许男性休假、休产假，就是如果你的妻子怀孕了，你必须要休产假去照顾你的妻子。这个时候在。在人口、人力资源市场上，男女就是平等的，因为其实哪怕是婚姻制度或者生育制度，它指向的不是结婚的双方，也不是。爸爸妈妈，而是真的这个孩子，因为你们要履行的不是你要结婚生孩子这件事，这件事其实非常本身。男生就是贡献一个精子，女生就是怀胎十个月，然后再哺乳几个月。其实这个时间成本是非常低的，而且就是现在的技术是完全可以让它变得你可以工作。但是现在唯一的社会要求不公平，不在于我们的生理差异，而在于这个社会要求女人带孩子，男人可以不带孩子，男人应该工作，而。中国是这样的，这是人人都认为，嗯，这是社会 norm。但是比如说在瑞士，四百八十天的产假，我确定。然后这是男生和女生共同时休
0: ，好可怕，四百八十他们是同
1: 时休，而且就是男性也要休。所以这个时候，一个老板他在考虑招男生招女生都一样，因为他就会在一个家庭里。他们两
0: 个吗？两个可以同时休是吗？
2: 这就是国家发展到一定程度，啊、你可
1: 以自己安排啊。嗯
2: 、所以所以是不是在这种情况，所以在这种情况下是不是同性恋的是、哎啊？同性恋有产假是
1: 吗？
0: 他们有吗？对，但是他们不生产，但是仍然有产假。<对>如果说他领养了
1: ，对，就是把产假和生产和照顾孩子的义务与与生育物理上的就是生理上生育机制分开。因为、嗯
2: 、隔开对
1: ，而且我觉得，尤其是作为女女人、女性，嗯，在这里面话语实在是太少太少。我想分享一个微博上我 f 的一个人，他叫贾立文，他说不管一胎二胎，他说只有大师们来讨论人口和经济，然后，但是来自女性的追问。就是我们自己自身，你问你你,你降到每个个案去问女性，她们她们都被忽视了。就是一胎时女性被强制结扎，二胎时女性的生育生育压力加大，为什么？因为这个时候所有人都觉得你能生二胎，你为什么不生？你懂我的意思吗？就是如果这个时候放开了二胎，女人又不想生二胎，那她的婆婆或者她的就是就会跟她讲，你的孩子会很孤单的啊、呃。她如果这个时候。不想生孩子，一个孩子都不想生。你看人家是两胎都生了，你一胎都不生吗？嗯、这个时候女女生的身身体生理压力真的非常的大，而且，她在劳动力市场上进一步贬值，就是我刚刚说的那个问题。女生在找工作的时候会被默认你会生两胎，就是这个可能就是在的。哪怕你给老板写保证书，老子一个孩子都不生，行不行？她他不管你这些，她也觉得你是不由自主的，<是>然后。这个时候经济上就会这个这个结果就是经济上女性会更加依附男性，因为这个时候她自己工作不好找，她如果假想一个女人真的怀孕了，她真的很需要别人来帮助她照顾她，她自己也需要食物，也需要有个稳定的住处，嗯，不能在那种租的漏水的房子里就那样过，所以她在婚内的话语权会变得更小，因为她需要这个男人。如果这个男人出轨了，他不能说什么，因为他需要这个孩子，这个男人照顾他两个孩子，他要喂饱这两个孩子。如果他的男人对他不好，对他有家暴，他也不能轻易的离开，因为他有两个孩子。他如果一个嘛，他一个人还好带；如果两个，他就更不好带了。所以让自主离婚的代价变得翻倍，一个女人就更难在婚姻市场，或者更难要求一个男性和以平等的地位或者结构去在家庭中获得更多的权利。而这一个整个过程呢，都让国师们倍感清爽，因为他们，哎，我真的觉得我们的高层没有一个人，<是>或者，就是我觉得，就是因为我们的体制也确实根本觉得<是>也觉得没有必要为弱者考虑配套权益的保障措施。嗯、你看看我们的国家的妇妇妇联。其实妇，她不是为了妇女，她是她是压制妇女的，她不是为了妇女的权益。我就觉得，真的就是二胎来，我的心情是特别特别复杂的。我觉得那种人多力量大的时代和那个什么，你就看这几年有有网上的段子嘛，总结那个报刊什么养儿不防老，政府来帮你，然后什么呃多生什么什么，就是那种段子，然
0: 对对你知道那
1: 种打脸好吗？特别搞笑，但是你看就是二胎之后他又会打脸
0: 了，生二胎有什么什么好处？
1: 哎，而且比如说现在的通过那种宣传啊，配置资源倾斜，嗯，比如说职业性别增加，因为我们今今后就会遇见的，而且现实的发生就是就业非常的困难，然后女性生育压力和经济上对男性的依赖缩小，女人自己本身选择余地，我们名义上看好像觉得女人对自己生育权的选择增加了，因为原来的唯一选择就是呃唯二选择就是不生，和生生一个。然后现在变成了不生，生一个和生两个，看似是增加了，可是亲爱的，就是不要那么拿义务，你知道社会对一个女人的要求，大家真的就是。至少你的父母上一辈，他们就觉得他们不能实现的愿望，又可以让你来实现了。他们只生了一个你，但是你可以让你自己的孩子有兄弟姐妹，而他们是无奈的，因为国家政策这么要求。现在你看你开放二胎，你还不生二胎，你是不是大逆不道啊？就是真的特别可怕。然后我就我就觉得，当二胎出来，然后大家在网上吵吵闹闹的时候，我真特别想哭，我的心里都泛着苦水，就是。当然，我并不是说指我个人本身，我觉得没有人能逼着我真正的生二胎。但是你知道，我真的有那种，嗯、就是既是情怀。我心里看到很多女生，就是她们自己也没有意识到这一点，也加入了这一点，也开心的觉得自己能生了二胎，也开心的觉得自己也可以有两个孩子了。就是我一方面确实为他们的开心感到开心，这、就是一种开放；但另外一方面，其实这种这种开心本来就不存在，这就像是。哎，就像是你被打了十二光，现在只打一五二光。啊，就是胡
0: 萝卜加大棒这种策略，就像美国移民政策一样。<笑>对，先锤你一根，然后再给你一根胡萝卜吃，<对>然后让你。但是其实我觉得二胎这种政策对上流阶级，是就是比如说我们刚刚说的这种，就是能够在只有一个胎的时候，他就有能力交罚款，然后有能力去供养。就至少让他就是体面的活着的这种中产阶级以上的人，其实他是没有太大影响的，因为他们在一胎政策的时候，他们想生就生。然而他们其实很吊诡的是，他们就像我们一样，他们觉得如果说他们再生一个二胎，他们养不起，因为他们没有办法提供和他们第一胎相匹配的一个生活条件。所以说他们相反，他们不会再生。然而就是更奇怪的是，因为他们不会再生，所以说生的完全是那些从事劳动密集型产业的那些工人们，或者。是其他的人，就是密劳动密集型产业的子女受到的条件，就是接受到的生活条件，然后接受到的教育水平是，我觉得是一个恶性循环的过程，你知道吗？所以说我还是挺担忧这一点的
1: 。哎，我在这里想问一个、嗯、那个就是多的话题，嗯、就是你们知道，在欧洲白人也不喜欢生孩子，嗯、就是那种太 i g class 的白人不生孩子，然后现在。嗯嗯、呃，就是比如说，相对美国啊， uh huh. 也是白人不喜欢生孩子， uh huh. 哎，黑人更喜欢生孩子。Uh huh. 然后在欧欧洲可能是伊斯兰，那那我就在想，就是比如说像在中国，就是还可爱也不喜欢生孩子，嗯、然后劳务型的，那你你们就畅想把这个时光放远，你比如说五十年之后，那那六十年之后，你觉得会有什么样的改变？就是只是从阶级上的差异
0: ？我觉得这个不会改变啊，那怎么办呢
1: ？你觉得人类会退步吗？我只想问这么一个问题，当然这个说法非常的 discrimination。你觉得穷人的孩子在五十年之后变得更多，他们不会变好，这是一个就是悖论啊，嗯。但是，毕池你怎么看？你刚,刚想说什么
2: ？我刚才想说的是，呃，关于国际观瞻，国际观瞻
0: 这个问题。啊、<笑>果然、啊、
1: 在美国，<笑>哎，快快来跟我们讲讲美国人、嗯、知道这件事了吗？然后他们怎么看啊？
2: 就是就是有像说这件事情，那天刚出那个新闻的第二天，嗯，然后有一个我班的一个同学在课间就问我说：“现在中国是允许生二胎了吗？”我说：“啊，连你都知道了。”他说：“啊，对啊
1: ，就这边
2: 的社交媒体里面都在谈这件事情。<哇>”他从 Instagram 上面知道我说：“我、哦、天哪！”但是
1: 我就觉得他
2: 们，但是就是后来我才知道是呃，从刚前几天。昨天吧，我听小松奇谈的时候提到这个问题，就是国际观战的这个问题。当年是因为人口政策，包括执，其实不是计划生育这个政策有多么大的问题，而是在执行过程中出现了很多很多，就是怪力乱神一样的，就是魔幻现实主义一样的世界。所以当时是出现了好多美国<唉>美国人，在美国出现了好多中国妇女，因为被限制。Oh. 生第二胎而获得了政治避难的机会，获得美国绿卡的机会。这个件事情在国际观瞻，在中，最在国际上对于中国的观瞻是很差的一个问题。你想是什么样的情况下，其他国家的人才能获得美国的绿卡？因为是政治避难的原因，比如说因为战乱，比如说因为国他们国内的军事的。各种各样的原因才能获得这样的美国绿卡，<是>啊、而在<是>、啊、而在那个时期，是因为在中国没有办法生二胎，所以中国妇女能去那边获得绿卡，当然是很少的一部分人啊。但是确实，因为这件事情还是还是挺严重的一件事情。再加上，我是觉得关关于劳动力这件事情，我想说的是，呃，特别好，特别有意思在于，就是我最开始跟这些我的同学接触的时候，他们很爱问的一个问题就是：你们有兄弟姐妹吗？其实大家随便问呢，就是你们有兄弟姐妹吗？因为这边，他们没有，就是没有限制生育嘛，所以他们很习惯把这个当做一个日常的话题去问，就是你们有兄弟姐妹，啊、呃，然后提到这个问题的时候，就想刚才嘉逼说到人口密集型的产业，然后包括退休年龄的问题，这边其实也是一样。美国这边是什么情况呢？就是本国人，白人，尤其是白人居多，不爱干这种人，就是劳动。劳动型的这种普通的工作，嗯、就比如说售后员啊，嗯、或者说其他的体力体力性的工作，所以他们大部分这样从事工作是什么人呢？拉丁裔，尤其是从墨西哥的移民，然后南美的移民，大量的移民在在这边都会出现。尤其是我在加州这这边本来原来就是墨西哥的人家的地嘛，所以这边的墨西哥人口，包括西裔的人口，真的是非常非常的多，甚至包括。我的学校的食堂，所有的服务员、厨师全是墨西哥人，他们平常都在用西班牙语聊天。每天早上我去打饭的时候，他们就说 “Hey <嘿> amigo”， 然后怎么怎么怎么样，都是这么聊聊所以这，然后包括这边的沃尔玛大型超市也是一样，所有的售货员、所有的服务人员全都是上了年纪的白人，他们是什么情况呢？在家没事儿干，嗯、退休了，反正在家没事儿干，所以我就找个。为了不赋闲在家，我就找个工作呗。嗯、反正沃尔玛的工作也不累，我就跟那儿帮着，就是送送货呀、运运货、摆摆货什么的就好了。所以这样的一个关系，呃，当然就是说说到关于人口或者人种，然后或者说不同职业阶级对于人口这样的压力的问题，其实呃查了一些数据吧，就是现在世界上生育率最低。就是呃，人口增长率最低的地区是在东亚地区
0: ，日本
2: 人口增长
0: 率有没有搞错？增长率啊，人口增长率是最低的吗？人口增长率
2: 哪有？那肯定是西欧
0: ，人家都是逆增长、负增长啊，怎么可能？人家日本肯定不不不不不不不，他除开负增长吧？是真的是？除开负增长我还相信，人家西欧早就负增长了，地理白学了。
1: 我也很吃惊，而且俄罗斯好像也很都是负
0: 增长，他们那些国家就特别可怜，所以说他们遇到这种 one child one child policy 政策就会非常非常的不解，然后觉得非常的可怕。你们中国怎么能这样？哎
1: ，我我前两天还看了一个特别搞笑的帖子，讲挪威是一个特别特别需要人口增长国家，<唉>他们国家就到处放那个宣传片，就直接是 do it， 就是做爱，然后。就是如果你生孩子，孩子的用的尿布啊什么的，是全部免费。嗯、如果你生孩子，你会收收，你会那个直接收到那个抚育基金，就是他政府会给你钱养你的孩子。嗯、然后如果你生孩子，就是有各种各样的福利和好处。然后他们拍的广告片特别搞笑，就是 Just Do It。其<笑>实
0: 我觉得。嗯我觉得生孩子其实具有一个非常强大的，而且非常深刻的政治意义。从长远上来讲，因为现在的中国其实对于其他的，特别是西欧那些人口出现负增长率的国家来说，确实是可怕的。那印度还更可怕，就是现在中国是控制了。中国以往宣传就是一孩政策的时候，都会说就是我们是在为世界的稳定做贡献。那印度还有非洲，还有中东那些国家，增长率仍然居高不下的，其实对西欧来说是一个巨大的威胁。因为人口增长虽然在科技如此发达的情况下，其实人口增长，到短期之内它不会具有相当大的威胁。但是你的人口增长率远远是比不过人家的，它在增，然后你在减，就是这在客观情况下造成了你从长远来看，你的人口始终有萎靡的一天。然后总有一天你只有老人了，那怎么办
2: ？哦、超级可怕。嗯，我查到了一些数据啊，刚才那三个国家的人口增长率。中最新的数据，人口中国增自,自然增长率是 0.48、嗯、是在世界排名中第135位，要低于法国、英国、美国等等一些发达国家。嗯、然后、嗯、韩国，韩国的自然增长率是在哪里？比中国还要低，是排名151位，嗯、人自然增长率是 0.204 在他之前的国家包括丹麦、挪威。然后日本更厉害，日本排名第一百六十四，自然增长率负零点零七二。比这他，它它之前的国家包括俄罗斯、奥地利、希腊、比利时、芬兰等等瑞典这样的西欧国家。所以现在的数据是这三个东亚大国的自然增长率，甚至要平均下来的话，甚至要比西欧的状况更加严重。原来是这样，好吧。所以
0: 说，那些俄罗斯的，如果说生产了两个孩子的，而且如果是双胞胎的，就会被颁发光荣母亲的勋章，好像是，就对人
2: 口增长的鼓励。啊、那个是前苏联的时期，前苏联的时期，当、哦、当然，当当时因为是二战因为二战的原因，其
0: 实俄罗斯就是前苏联损失了巨多的男性，所以说他们男性到男性女性的比例到现在还是极端不均
2: 衡的情况，嗯。我听就是那天我看小东西他他也提到这个问题，然后他提到他觉得说为什么会东亚地区这几个国家的人口自然自然增长率甚至要比发达很多发达国家，就是西欧咱咱们所谓的发达国家，他们的自然增长率还要低的，其他的一个解释是儒家文化的影响，因为就在在这样的儒家文化圈里边的三个国家，呃，重视家庭，所以我们必须要赡养老人，嗯、我们我们的。如果你要结婚生子，你要承担的压力非常大，你要上有老下有小，你要承担非常大的社会压力以及家庭压力，这就、个、导致说我们新一代的人从上一代当中看到了说身为人身而父母所承受的压力这么大，所以反而大家的生育愿望非常非常的低。哎，我真的
1: 不想生。比如说
2: 像西欧人们。有可能没有从家庭当中体现的那么大的压力，但是有可能在中国，你们看到自己的父母因为要赡养老人，因为要把所有的精力倾注到自己的孩子身上，嗯、他们要承受非常非常大的压力。他们把自己一生的积蓄、精力、时间都倾注在这样的一个家庭身上，所以反而导致说我们不想承担这样的压力。我们为什么要承受这样的压力？我们如果有自由选择的话，我们不想生孩
0: 子。在我所处的文宫镇。广袤的四川大地上，或者就是亦或，亦或<笑>，亦或代表着四川大地，其实就是代表着就是广大的广大的没有发展的或者是欠发达的广大的农村地区，或者是城乡结合部的地区，嗯，甚至是和我同辈的那些同学们，可能都带有那种养儿防老的倾向，就是他们会觉得，嗯，多生一个儿子或者多生一个子女，他是可以的，其实。这很吊诡，你知道吗？因为经济的发展已经让他们意识到了，就是多生子女的边际成本是。显著增加的，就是多生一个子女，他要耗费的精力至少是相同的，就是他至少和呃，比如说你生第二个，无论是男是女，其实他耗费的成本至少和第一个是相同的。他们意识到了这个成本是增加的，然后边际收益是在递减的，特别是当你有两个儿子的时候，你要为他买房，你要为他娶妻生子，嗯、他意识到了这个问题，然而他还是抛不开这种桎梏、嗯、这种观念上的影响。就特别是我们的父辈母辈，在广大的中国欠发达地区，所以说呈现非常矛盾的景象。就像我妈经常跟我分享的一样，我就是刚影子就说了嘛，我刚刚开始的时候就说，就是我妈明明就是她一直就意识到，而且知道这个问题，因为她家就秦家，我妈姓秦，秦家是有他们那辈儿是有七个兄弟姐妹的，然后七个兄弟姐妹其实有一个她的妹妹，嗯、就是她的七妹是两个女儿，然后其他的就是其他姐姐。是有两个儿子的，嗯、就明显的处境上的差异，所以说他明明知道这个事实，嗯、但是他还是受不了，就是或者是他忍不住对这个诱惑
1: 。我有一个问题，你你刚刚说那个差异是指,是指两个，啊、我想问的是两个妹妹的那个一个一家人条件比两个儿子的一家人要差吗？就是生两个女儿，<是>生两个男孩，<好>谁家的条件好要
0: 好？要差啊，就
1: 是所以为什么就是耗
0: 费成本啊？就是他的预期成本高很多呀。就是生两个儿子，的，生两个儿子，你要为两个儿子买房，你要为两个儿子备彩礼。我想，回，然后妹子就是
2: ，不不不，你知道我们在农村。好，那你说，彼此说。我想回应
1: ，
2: 我想回应这句话就是，就是为什么在很很多当时的以前的农村地区，大家就是尤其是建国初期。当时为什么有好多家庭他们愿意去生儿子，大量的生孩子？因为当时是，因为是社会主义刚刚建立，公分制。如果你家里边有更多的劳动力的话，你是能挣到更多的公分的。这在我我我家就能很非常明确的感受到，就是当时我奶奶她就说，我家里面当时在村里面，其实生活状况并不好，因为我奶奶有三个闺女，<笑>一个儿子，所以相对来说的话。要能够挣的工分其实很少的，再加上我爷爷当时在北师大读书，然后也没有办法从事农活，所以当时所、so, 相对于其他，比如说人家家里边有四个儿子、三个儿子，他们能够挣很多的公分，但在我们家里边就没有挣到公分，没有挣到公分的直接影响，就是在年末的时候分整个公社的粮食也好、水果也好，或者是肉类也好的时候，都是不占有任何优势的。所以当时的，所以说、啊、这个做法是沿
0: 袭了就是中国古代的传统做法的，<对>就劳动力密集型，整个中国都是以劳动密集型为主的时候，它真的就是沿袭了这个做法的。齐江，你觉得呢
1: ？我要我要讲一个特别有意思的转变，这也是跟一个朋友在婚姻市场上聊天的时候， uh huh, uh huh. 就是现在大家可能依然觉得，就是男性依依然是就业市场和人力市场的主力，不论他干的是不是劳动密集型。比如说，男性在职业中就是有更多的职业优势。然而，对于父母而言，就是生一个儿子更有优势，还生一个女儿更有优势，却是在转变的。因为，因为生一个儿子，首先就是儿子，孩子要不要给父母回报这个话题，可能在中国有一点点动摇。我不知道农村情况，但我知道在我这样的人身上，我的爸爸妈妈完全是不指望我给他们任何回报的。而且，比如说，在我爸爸妈妈身上，他们也是不给自己，就我爸爸是不给我爸爸钱的。因为我爷爷的条件还可以，
0: 然后只要他不需
1: 要。哦，对，我爸爸是不给我爷爷钱？你
0: ,你爸
2: 爸是不给你爸爸的钱
1: 的？<对><是>然后啊啊然后所以这个时候呢，父母在孩子上的一个巨大的，比如说，我就有两个巨大的投入，一个是教育投入，呃，生活就是衣衣食住行就不说了，另外一个是婚姻。嗯、而这个时候，其实男方可能不占任何优势，因为男方要给彩礼。你知道有的上次我在我的专栏偶尔提到过，就某些地区的彩礼收得非常的贵，而且就是非常的惊人，以及那种隐性的彩礼啊，不是说直接多少钱，比如说男，现在社会普遍要求男性来买车买房，而不要求女性，就比如说女性家里条件也不错，但你就不用硬性的准备这个，所以你知道吗？如果就是我有一个朋友跟我讲，他们在福建省某一个神奇的小村，一个镇吧。然后有一家有四个儿子，然后谁都不敢娶媳妇儿，因为他们家供不起，他们家最多供一个。然后另外一个条条件呢是，他们家就是非常这是一家人。然后另外一家人呢是他们有三个姐姐和一个弟弟，然后这个弟弟呢就特别特别幸福，因为他的三个姐姐能够领回来特别特别多的彩礼。他的爸爸妈妈说：“你姐姐们的彩礼都是你娶媳妇儿的资本。”就是，但是她的姐姐们是拿不到这笔钱的。就比如她姐姐嫁人了，她姐姐收了她丈夫的彩礼，就是、然后她把这份彩礼留给。给就是，
2: 这就之前我听，就是很早很早的之前，就是很老很老一个段子了。说你生闺女，就是相当于你有一个招商银行，然后你生儿子，相当于你有一个建设银行。建
0: 设银行，建设银行，银行<笑>我们说过
1: 。对啊，嗯。哎，这个我我的感情很复杂，因为你可以看到，就是做通过婚姻市场，我们就且称它为市场，通过婚姻市场以及兄弟姐妹之间的亲子，你可以看到这这个资金是如何流动的。其实女性她作为这个媒介还是很有意思的，可能。女性赚的少，但是她的她就是通过这种社会不公，又同时这种性别歧视还存在一个就是性别福利，这女人就是可以只在家里干活她就是必须要被提供食物和衣服，就这也哎非常的悖论。但是我个人的心情是很复杂的，这又想让我回想起，记不记得我们四个人在日本，然后在嗯。呃在京都，然后去吃那一家中华料理的时候，我们还讨论过。哦，
0: 对对对对好经典啊！那家那家好好吃
1: 。对啊，当时我们都我们都喝的很嗨，然后聊的很开心。我们的结论是，能剩多少就剩多少。哎，那次没喝，对，那
2: 次喝的是水，没喝酒。但
1: 就是吃的开心了，就吃的只
2: 是吃的很嗨。对对对对
1: 对。我们在一起的时候都很嗨，好烦呀！但是现在讲讲。
2: 我这边有一个例子，就是自己家里、自己家庭内的例子。嗯，刚刚颁布这样生二胎的政策没几天吧，然后我家里的一个亲戚，就是跟我家关系很近的一个亲戚，他是我奶奶的侄子，然后抱他是他那个生了一个二胎，呃，是一个儿子，因为一胎是他这是几年前啊，三三四年前生的女儿。呃，他他的年龄差不多应该是三十多岁，八零后吧。然后他第一胎生的女儿，嗯。然后在女儿身上真的，我之前也提，过，花了很多钱请月嫂，一个月一一万多一万多。然后请完月嫂以后，请保姆，保姆也是一个月六七千吧。<哇>然后，然后现在终于没有月嫂，没有保姆了。然后呃，因为去年开始颁布那个可以那个单独政策嘛，是是去,去年吧。然后，对，然后就符合他们俩就果断要了二胎，然后千千盼万盼的必须是这才是儿子，甚至请人算过，然后怎么怎么怎么样，反正就神神叨叨的，特别可怕。甚至包括在怀孕过程中，甚至这个这个孕妇好像是出现过不止一次出血的状况，就是说这个这一胎对于她的身体的负担其实是非常大的，因为也算是高龄产妇，然后再加上。呃，就是压力也很大，然后也是工作，也是职职业女性，所以就是，就是真的是大家当时说，有的时候说就一两个月的时候，当时就已经出现过就差很像流产一样的状况了，就说是说，其既然这样的话就别要了，但是这这夫妻俩就必须要孩子，然后最后就是千宝万宝，然后最后把这个孩子生下来了。其实这真的不是说，呃，两个人收入都很不错，都是城市的人，然后也都是北在北京。然后也都是八零后，属于新一代，但是面对这样的一个政策的时候，还是选择生二胎，而且观念非常非常的老，就必须要一个儿子。哎
1: 、我想问，这给他们？我昨天看了一个帖子，就是你的幸福完全取决于你的观念，痛苦有两件是真实的，一个是你肉体上的痛疼痛,痛，二是你至亲的人的死亡。这两件事情是所有人都无法避免，而且所有人都真实。但是除此除了这两件事情之外，你所有的幸福和痛苦都是你自己定义的。我我还想再讲一个很有意思的事情啊，嗯、就是推荐，就是可能这一期节目也差不多快说完了，一块一个小时，了，就是最后推荐给大家一本书叫，叫很很有趣，可能跟这本这一这一期话题主题毫不相关，叫《带着鲑鱼去旅行》。是意大利一个专栏作家写的那种短篇的散散文，然后小杂文，特别特别搞笑，然后跟生育和性别完全没有任何关系，它是一个轻松的小说，但是他又讲了经济学。他说他小的时候有两种冰淇淋，一个两美分是冰淇淋甜筒加一个球，一个是四美分，就是那个冰淇淋三明治，就是三明治中间涂满冰淇淋这样吃。他说呢，他爸爸妈妈。就会每次都会问他，你想吃哪个？嗯嗯嗯吃哪个都行，就是他可以选择两美分的冰淇淋球，也可以选择四美分的冰淇淋三明治，但是他就是不能吃两个两美分的冰淇淋球。虽然从经济学或者从数学上讲，二加二等于四， 4, 所以应该是等价的。因为他的爸爸妈妈，他问过他爸爸妈妈为什么，他爸爸妈妈说，因为这样你就会炫耀，而且就是你左手一个，右手一个冰淇淋球，就是。就是不可以不合理的，所以他就讲经济学其实真的很不管用，因为社会的 norm， 还有人的那种奇怪的心态是无法达成，就是所有所谓的最大化和最优化。我觉得其实刚刚碧碧池分享的那个例子，啊、就是作为一个父母或者从他们观点上，从他们呃经济的角度讲，可能一个孩子已经非常好了，比如说再生一个孩子会有。无数多的成本、风险之类的，但是从观念上讲，我们我们的幸福可能就是从某传统文化上讲被定义成有孩子就会一有一种幸福，有一个男孩就意味着传传承宗室有香火。对于有的人而言，这就是活下去的信仰、啊。唉，
0: 这种观念什么时候才能够彻底的烟消云散？我觉得真的是经济上，经济上真的还有一种不安全感，所以说他们才会还有种才。我觉得这不仅是中国的状
2: 况，真的是这样的
1: 。可是你知道，现在也有一个风险，就是养儿不防老，还啃老、啊。啊、<笑>我觉得这是中国的状况最严中
2: 了，好吗？<本>韩国都是一样、啊。必说男女男女的平、嗯、平等的问题，然后包括在生育权或者是结婚姻中的关系的权利的问题，就是一直处在一种很不平等的状况啊。就比如说在韩国或者日本，现在依然是这样。很多女性就是结了婚以后依然不能去工作，附加要求你不能工作、嗯。所以说
0: 现在很多日本的新兴的女性，包括像我们这种年龄阶段的，她们都不会再遵从日本传统的这种礼仪秩序了嘛？他们还不是想愿意去工作？嗯、你记得《m o d e r Family》里面可是真的那个医生不就是吗
1: ？总之就是今天这一期话题，我们都讨论了二胎的各个方面，跟大家分享了多多少少身边的生活和例子。然后，如果你们有什么看法，或者你们要做怎么什么样的决定的，也都可以在我们的微信微微信啊、微博上来跟我们随时聊天。然后我们嗯，上期节目那个呃音质什么都太好，给大家道歉。然后希望大家不要放弃我们。然后那这一期节目我们就到这里，然后拜拜。好的，
0: 拜拜。